0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Unterwegs im Dekanat Bruchsaal. Ich bin Dekanatsreferent Thomas Macherauch und zum ersten Mal hier unterwegs mit dem Mikrofon. Unser Dekanat ist bunt und vielfältig durch seine Strukturen, vor allem aber durch die Personen und das, was die Menschen tun. Wir haben uns ja im Dekanat auf die Fahnen geschrieben, diese Vielfalt zu verzahnen und so wollen wir immer mal wieder Menschen und ihre Geschichten vorstellen, mal im Bild, mal mit Texten zum Nachlesen oder so wie heute in Form eines kleinen Podcasts. Zum Auftakt bin ich heute in Östringen unterwegs. Ich sitze hier bei Beate Schenk im Wohnzimmer. Beate, ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast, dass wir das Interview machen können und ich darf sie an der Stelle verraten, auch sehr spontan, von gestern auf heute sozusagen. Dafür ganz herzlichen Dank erstmal und herzlich willkommen vor dem Mikrofon. Sehr gerne. Beate, einige kennen dich aus dem Dekanatsrat, du bist im Vorstand aktiv. Auch hier in Östringen, in der Kirchengemeinde und an anderen Stellen. Du bist berufstätig, du bist Mutter zweier Kinder, verheiratet. Und du hast eine Leidenschaft, da würden andere wahrscheinlich die Hände ein bisschen über dem Kopf zusammenschlagen und vielleicht sogar davonlaufen, denn du gehst ganz gezielt in Krisensituationen rein, in, in Katastrophen und begleitest da die Menschen. Du bist Notfallseelsorgerin. Warum? Wie kommt man dazu? Was treibt einen an, ausgerechnet sowas zu machen, wo wahrscheinlich auch nicht jedem liegt, wo, wo, so, ja, wo man vielleicht auch so viel mitbringen muss?
1: Ja, wie komme ich dazu? Es war nicht ganz von Anfang an klar, dass ich in diese Richtung will. Ich habe zunächst nach dem Tod meiner Mutter eine Ausbildung gemacht als Verlust- und Trauerbegleiterin im Kloster Lichtental. Danach dachte ich, naja, was machen wir jetzt? Wie setzen wir das ein? Mir fehlte dann noch so ein bisschen die Seelsorge. Daraufhin habe ich die seelsorgliche Ausbildung im Bildungshaus Rastatt gemacht. Und am Ende dachte ich, so, was machst du damit? Die Notfallseelzeug, das hat mich interessiert. Ich habe 15 Jahre bei der Polizei gearbeitet, kenne die Blaulichtszene. Okay. Und insofern dachte ich, das probiere ich einfach mal, weil, wenn ich es probiere, weiß ich nicht, ob ich es kann. Mit größtem Respekt natürlich, weil ich auch nicht wusste, wie reagiere ich in dieser Situation. Und dann habe ich mich beworben, bin genommen worden. Man braucht als Voraussetzung entweder die Verlust- und Trauerbegleitung, die Ausbildung oder die seelsorgliche Begleitung. Ich hatte jetzt beides. Damit gute Startmöglichkeiten und äh, dann habe ich 2017 begonnen und 2018 die Ausbildung voll absolviert. Ja und seitdem bin ich im Stadt- und Landkreis tätig mit äh, Leib und Seele.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, Blaulicht äh, war mir so hängen geblieben. Man, man spricht ja davon Einsätzen, die ihr habt. Mhm. Von was sprechen wir da? Wie oft bist du unterwegs? Kommt es oft vor, dass du gerufen wirst?
1: Ja, wir haben äh, im Stadt- und Landkreis Karlsruhe teilweise über 400 Einsätze im Jahr. Wir sind wow. nicht immer <lacht> alleine unterwegs, wir sind im Team. Oftmals braucht man auch zwei und drei Notfallseelsorge, je nachdem, welches äh, Unglück das passiert ist wenn dann äh, beispielsweise ein schwerer Unfall ist mit einem äh, tödlicher Ausgang, mhm. dann betreue mir die Unfallzeuge, mir betreue auch äh, Menschen, die dabei sind, die das mit ansehen muss, der mir überbringer mit der Polizei die Todesnachricht und das hängt sich dann so aneinander und dann brauchen wir auch manchmal mehr. Das heißt, wir sind dann unterwegs und wenn wir gerufen werden, das ist eingeteilt in Zonen. Und dann geht der Feuerwehrpiepser los und dann schaut man drauf. Und wenn man einsatzbereit ist, dann geht man. Wenn man im Urlaub ist, muss man nicht unbedingt, kann man ja auch nicht. Oder wenn man jetzt mal eine Party gefeiert hat, mhm. geht man natürlich auch nicht an ein, den Einsatz. Mhm. Aber ansonsten ist man 24 Stunden da. Und wenn es geht, dann
0: mhm. ist man für die Menschen da, die uns rufen und gebraucht waren. Und wie stelle ich mir das dann vor? Ihr kommt irgendwo am Einsatzort an und... Ähm ähm, müsst ihr euch erstmal ausweisen, dass ihr überhaupt durchkommt? Oder wie funktioniert das? Viel einfacher.
1: Also der Alarm kommt,
0: mhm. Piepse
1: geht los, ich melde mich bei der Rettungsleitstelle. Äh, die Rettungsleitstelle sagt mir dann ganz grob, wo muss ich hin? Ort, Straße, was ist geschehen? Beispiel, ähm, die sage mir, ich muss nach, ich nehme jetzt irgendeinen Ort, ich muss nach Wiesenthal in die Pforzheimer Straße. Und dort hat sich jemand suizidiert. Zu betreuen ist die Ehefrau. Und äh, manchmal bekommt man den Namen noch dazu, damit man schon weiß, wie man denjenigen anspricht. Das ist was ganz Wichtiges, finde ich, ja. dass man gleich weiß, wo muss man hin, äh, ja. wen sucht man dort gleich auf. Und äh, ja, und dann fällt man an. an. Wenn es eine größere Lage ist, wo die Polizei äh, die Herrschaft davon hat, dann meldet man sich beim Einsatzleiter, beim Einsatzführer. Und der sagt dann, wie es weitergeht. Wenn, äh, ja, wenn ein tödlicher Unfall ist und die Polizei will die Todesnachricht überbringen, dann meldet man sich äh, bei der Leitstelle. Die sagt dann, welches Polizeirevier. Das fährt man an, dann wird man auf den aktuellen Stand gebracht und fährt dann mit der Polizei zu der Familie. Und äh, die Polizei selbst überbringt dann die Todesnachricht. Und wir als Notfallseelsorger, wir bleiben dann dort, fangen auf, spannen ein Netz, Halt damit aus und ja, nehmen wir uns Zeit mhm. für den Betroffenen, weil die Polizei muss einfach dann
0: weiter. Das stelle ich mir unheimlich schwer vor. Was sagt man da in so einer Situation? Ich meine, das wird ja unterschiedlich sein. Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt da unterschiedliche Situationen, wann ihr äh, dazugerufen wird, wenn eine Todesnachricht überbracht wird, wenn ein schwerer Unfall passiert ist, ähm, verschiedene andere Dinge. Aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor. Wie, wie kommst du mit den Leuten ins Gespräch? Was, was sagst du da? Oder braucht es das gar nicht?
1: Ja, zunächst ist einfach wichtig, man stellt sich vor und man sagt, wer man ist. Ich mhm. bin jetzt für sie da und dann guckt man, was die Intuition sagt. Mhm. Manchmal ist es ausreichend, wenn man es einfach nur im Moment mal aushält, aushält mit dem Betroffenen, da zu sein, präsent zu sein. Und wenn dann Gesprächsbedarf sich ergibt, dass sie wirklich reden wollen und auch schon können, und dann, dann nimmt man es so, wie es kommt, intuitiv mhm. und wichtig ist, dass man guckt, was braucht es jetzt, was mhm. braucht der jetzt, was braucht diese Seele, die mir gegenüber sitzt, was braucht die jetzt und wen braucht die jetzt. Das ist wichtig fürs Netzspannen, damit wir uns irgendwann wieder aus dem
0: Einsatz rauslösen können. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Netzspannen ist wichtig. Das ist für mich so ein bisschen die Brücke ähm, zu meinem eigentlichen Aufhänger auch heute, warum ich auch auf dich zugekommen bin. Weil in diesem Sommer war natürlich eine Katastrophe, eine Krise ganz akut und hat auch ganz viele Leute ähm, betroffen gemacht und ähm, auch viele Leute betroffen an sich. Ich spreche von der Flutkatastrophe mhm. im Kreis Ahrweiler. Mhm. Du warst dort mit der Notfallseelsorge, hast mhm. gerade gesagt, ähm, es ist wichtig in so Krisen zu gucken, welches Netz trägt denn. Und ich habe das Gefühl von dem, was ich in den Medien gesehen habe, da sind ja sämtliche Netzspannen. Zusammengebrochen. Also mhm. alles, was irgendwie an Struktur da war, an Infrastruktur angefangen mhm. über ähm, Beziehungsstrukturen. Mhm. Ähm, und ihr wart dort du nicht allein, sondern da war noch mhm. mehr unterwegs.
1: Mhm. Ja, genau. Vielleicht, äh,
0: ja, wie, wie kam es dazu? Ähm, was äh, war da euer Auftrag? Da würde ich gerne einfach mal noch mal nachhaken.
1: Ja, das Land Rheinland-Pfalz hat offiziell bei Baden-Württemberg angefragt nach PSNV-Unterstützung.
0: Darf ich gerade PSNV? PSNV heißt?
1: ist die psychosoziale Notfallversorgung. Okay.
0: Mhm.
1: Und äh, dann wurde zentraler Stelle, wurde äh, alle angeschrieben, alle Einheiten, das, hat, das ist ja verteilt über ganz Baden-Württemberg, unter anderem auch die Notfallseelsorge in Karlsruhe wurde angefragt, ob jemand da mit möchte, und mit kann, sich bereit erklärt, für drei bis vier Tage mit vor Ort zu gehen, um dort die Menschen zu begleiten und die örtliche Notfallseelsorge zu unterstützen, weil die waren ja dort schon am Ende. Wir haben uns dann gemeldet und wir sind dann montags morgens mit 50 Personen von der Landesfeuerwehrschule aus im Konvoi direkt nach Ahrweiler in dem Bereich hingefahren, sind in Container untergebracht gewesen und war da eine Einsatzleitung. Und dann ging es darum, zu gucken, die Gemeinde anzufahren, die von der Flutkatastrophe betroffen waren. Wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir wussten zum Teil noch nicht einmal, wie wir hinkommen, weil keine Straßen, keine Brücken. Manche Orte, die krieg, es waren nur erreichbar über eine Brücke. An dem einen Ort war es so, dass wir das Glück hatten, dass die Bundeswehr einen Tag vorher eine Behelfsbrücke gestellt hatte, damit der Ort überhaupt wieder erreichbar ist. Mhm. Und ähm, dann sind wir einfach hin. Wir haben gesagt, wir sind da, wir sind präsent. Und dann hat sich das eine und andere ergeben, es hat sich rumgesprochen. Und dann wurde auch klar, wo ich Bedarf. Die konnte sich melden, das ist mit Notrufnummern überall ausgehängt worden. Und äh, es war eine Wahnsinnserfahrung. Also, schon die Anfahrt. Ich habe es vorher im Fernsehen gesehen, es was völlig anderes. Wir sind da hingefahren und dann siehst du Berge von Schutt. Mhm. Wohnwege im Wald verkeilt. Und du denkst, war da noch jemand drin, weil das war nachts, als die große ja. Katastrophe war, das war ja. nachts. Mhm. Aber die geschlafen, sind die da lebendig rausgekommen. Du siehst in den Ortschaften die erste Häuser, die steht nicht mehr, die ist gar nicht mehr da. Unwiederbringliche Dinge, Friedhöfe, Friedhöfe, die es weggespült hat, ohne die davon schwimmen. Also meine Trauerstätte ist weg, ja. Die vielen Menschen, die tatsächlich auch in der Flut umgekommen äh, sind. Ja, die vermissten Und die gar nicht wissen, wo ist er. Mhm. Und also das war schon vom Gefühl her was völlig anderes, als das, was man über die Medien aufnehmen kann. Es ist, man ist geflasht. Und es hat gute Gründe, dass wir nur 72 Stunden dort sind. Weil äh, nach 72 Stunden, ähm, ist dein Energielevel auch aus? Also, ähm, hätte ich mir so im Vorfeld nicht vorgestellt. Ich bin dankbar um die Erfahrung. Aber ähm, die Zeit dort, es ist immer noch nicht rum. Ja, es wird äh, sicherlich noch viel äh, psychosoziale Notfallversorgung gebraucht, gerade in Rheinland-Pfalz. Äh, Im Moment haben wir die alle noch Kraft. Ich habe die haben die Schippe in der Hand und es geht voran. Die Helfer sind da, viele Freiwillige, ohne die es gar nicht gegangen wäre. Ohne die vielen Freiwilligen wäre es die Katastrophe noch viel, viel, viel größer gewesen. Und äh, da ist noch ein großer Bedarf. Und Jederzeit, man muss, man muss sich um die Menschen kümmern, ja.
0: Darf ich da gerade nochmal nachhaken, du hast vorhin erzählt, was Notfallseelsorge so generell macht, was so eure Einsätze sind, wie, ich sag mal, wie geordnet es eigentlich dann auch zugeht, ja? der Anruf von der Leitstelle oder der Kontakt, mhm. ihr kriegt Vorinformationen, ihr kommt dahin, wisst schon ungefähr, auf was ihr euch einstellen könnt, das war ja eine komplett andere Situation. Mhm. Also Chaos wahrscheinlich erstmal. Mhm, ähm, ihr müsst für euch selber gucken und du hast selber gerade gesagt so nach 72 Stunden man kann auch nicht mehr, mhm. ähm, weil ihr euch selber da auch so ver verausgabt. Äh, gleich mehrere Fragen, die da aus meiner Sicht jetzt gleich hier aufploppen. Ähm, das eine natürlich ähm, die Leute sind auf euch zugekommen. Ja. Oder ihr habt gerade gesagt, wir ihr habt sind, die Nummern auch ausgehängt. Mhm, ja. Also mhm. wie, wie kann ich mir das auch vorstellen? Was, was waren dann die Anliegen? Geht es dann erstmal darum, irgendwie das Leben ist vielleicht gerade gerettet. Was ist jetzt mit meinem Hab und Gut? Wie komme ich da weiter? Braucht es da Seelsorge? Oder was, um was genau ging es da? Vielleicht, also angesetzt. es war ganz unterschiedlich. Ja.
1: Wir, sind, wir sind, wir waren in dem einen Ort, in Altenburg. Dort gab es weder Wasser noch Strom. Es gab aber zwischenzeitlich Wassercontainer. Es gab dann auch auf der höchsten Stelle Dixiehäuschen, das heißt, die, die hunderte von Menschen, die dort gearbeitet haben, mussten immer dabei Berg hoch, wenn sie auf die Toilette mussten. Und dort war auch das Versorgungszentrum, dort haben auch Ehrenamtliche gekocht. Also da gab es einen Topf oder mal ein gegrilltes oder Kaffee oder so. Und da war das Versorgungszentrum für alle, die dort gearbeitet haben, auch natürlich für die Menschen, die dort gelebt hatten und deren Häuser entkannt waren. Mehr waren dann präsent und habe einfach geguckt. Nimmt jemand Blickkontakt auf, fängt einer an zu, äh, zu reden beim Arbeiten? Wir sind vorbeimarschiert und haben einfach Präsenz gezeigt, unsere Nummer ausgehängt, mit dem THW in, im Gespräch gewesen.
0: Also, das heißt, ich habe nicht auch immer mal dann, äh, ich sage ein auf die Seite geräumt oder Trümmer auf die Seite geräumt. Es ging wirklich darum, durchzulaufen und zu sagen: Hallo, hier bin Wir ich. Wir sind ihr könnt, da ich bin zum, ansprechbar. zum Sprechen. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Mhm. Zu, zu Leuten, die gearbeitet haben, waren mhm. andere da, das waren mhm. andere Trupps. Mhm. Und äh, gerade zur Mittagszeit, wenn dann die Menschen kommen sind, haben sie sich versorgt, dann sind sie gerne mal sitzen geblieben. Mhm. Und dann sind sie gekommen, dann mhm. haben sie erzählt, war sie so bedrückt. Und die eine Frau gesagt, sie hatte nichts mehr wie nur die Kleider am Leib. Aber ich habe meinen Mann noch. Und das war sehr berührend. Sie hat dann erzählt, wie das war. Sie selbst hat jetzt keine weiteren ähm, Familienmitglieder verloren, aber sie hat es drumherum gespürt. Ja. Und sie war. Obwohl sie alles haben, gut, sie hat kein Foto mehr, sie hat alles von ihren Kindern, alles verloren, sie hat keinen Ausweis. Sie muss erst mal wieder gucken, wer ist sie denn? Ja, sie muss, Führerschein, alles, alles, was man so in Papieren und Identität und alles hat, ist weg, ist alles weg. Und trotzdem ist sie dankbar, dass sie es ihr Leben hat, ihren Mann hat. Und sie sagt, irgendwie geht es weiter, wir bauen wieder auf. Ja? Diese Kraft, die sie ausgestrahlt hat, das war für mich auch sehr beeindruckend, weil wie will du jemanden trösten, der wirklich alles verliert? Ja, der, gar nicht, der gar nichts mehr hat, der obdachlos ist von heute auf morgen. Mhm. Und ähm, wirklich nur noch das
0: trägt, was er auf dem Leib hat. Dann, ja. aber, aber das klingt ja auch ähm, danach so die Atmosphäre, so tragisch wie es war, aber ähm, ich hörte auch so ja. ganz viel auch Hoffnung raus, ja. oder? So auch, ähm, die
1: hatten, die hatten ähm, <lacht> da waren so viele so viel Leute, die Käufer, die die Schip und, und Tank haben, die einfach gekommen sind, äh, Baggerfahrer. Ähm, ja, Haft vom THW von Heidelberg waren die zufällig auch und haben dort die Leitungen verlegt und habe es einfach möglich gemacht, dass die wieder ein bisschen weitermachen können. Ja. Und äh, das, war, das war phänomenal, dieser Zusammenhalt. Da war einfach nur ein Miteinander, ein, ein gegenseitiges Helfer. Was, äh, was für mich jetzt zum Beispiel aber tragisch war, war, ähm, die äh, gehen ja durch die Häuser durch und gucken, was ist gefährdet und was nicht. Und dann wurde die Häuser gekennzeichnet mit ein, zwei oder drei Kreuzen. Und bei drei Kreuzen hieß es Abbruch. Und da haben wir zweimal Familie begleitet, die dann quasi vor einem eigenen Haus gestanden sind. Und der Bagger kam mhm. und hat es niedergerissen. Ach, ja. mhm. Und das noch einmal mit denen auszuhalten und zu sagen, auf und es geht weiter. Hoffnung, irgendwie geht es, es gibt Hilfe und äh, drumherum sind alle füreinander da. Also es war, es war schon, es war schon bewegend und wenn du durch die Gassen läufst und man sieht, da liegt der Bobbycar und drumherum nur Schutt und man sieht, wie, wie viele euch einfach Kinder auch ihre verloren haben, das ist äh, sehr bewegend. Also wir waren nach 72 Stunden, nach 72 Stunden im Einsatz echt geflasht und mhm. ich glaube, ich hab, bin drei Tage im Kreis bis ich nicht mehr davon geträumt habe. Mhm. Also es war schon sehr tiefgreifend,
0: mhm.
1: aber ich würde es jederzeit wieder tun, weil es auch sehr bereichernde Gespräche waren, weil am zweiten Tag, als man dem gleichen Ort war, da winkte man die Leute schon aus dem Auto raus und sagte mhm. Hallo und dann hast du gemerkt, ja, das, der Zusammenhalt ist da, das hat mir gut getan, mhm. das Gespräch und ähm, es ist wichtig, dass man da hingeht und das Netz spannt und guckt, und was, wie kann man helfen und was, was braucht es jetzt, was würde ihnen weiterhelfen mhm. und dann guckt, dass man das tatsächlich auch organisiert, zusammen mit dem Einsatzteam, das dabei war.
0: Hattest du irgendwie auch was mitgekriegt oder hattet ihr was mitgekriegt, welche Rolle zum Beispiel, ich sage jetzt mal auch, die Kirche die Kirche als Gebäude auch gespielt hat. Ich frage deshalb, ich habe was gelesen gehabt, dass eine Kirche, ich weiß nicht, ob es an dem Ort war, wo ihr unterwegs wart, mhm. aber ähm, wo quasi auch als, als Sammelstelle für Medikamente und Hilfsgüter und so, wo einfach die Kirche umfunktioniert wurde und man hat dann auch das ewige Licht äh, ganz bewusst auf dem Altar brennen lassen, als Zeichen eben, dass, dass Christus, dass Jesus Christus mit äh, da ist ja, mhm. und, und dass Gott den Menschen beisteht in der Situation. Also habt ihr auch da Erfahrungen gemacht, wo vielleicht äh, Kirche auch nochmal irgendwie aufgetreten ist und ähm, was ich mich selber auch immer wieder gefragt habe, habe. Im Fernsehen war natürlich auch viel Politiker zu sehen, ja, die irgendwo dann Interviews gegeben haben, die Hilfe zugesichert haben. Hat das auch eine Rolle gespielt, weil ich kann, also da vor Ort für die Leute, weil ich kann mir vorstellen, ihr seid ja da ganz nah dran, ihr seid im Gespräch, ihr seid ähm, nah an den Menschen dran, ähm, ja, fühlt mit, ja, seid da einfach mit den unterwegs. So, politische Zusagen sind wichtig, aber ich glaube, in der Rolle oder in, in der Situation direkt spielt das wahrscheinlich kaum eine Rolle, oder?
1: Also wir waren ja im Akutfall dort. Das hieß, äh da musste ja noch der ganze Schutt aus den Häusern raus, ja, da war alles voll, bis zum ersten Obergeschoss, war alles voller Schlamm, es musste erst mal raus. Da ging es darum, wird mein Haus abgerissen, ich muss es entkernen, es muss der, der ganze Schutt muss weg, ähm, bekommen wir Zusagen oder bekommen wir keine. Das erste, was die gemacht haben, war Notfallunterbringung in Containern und Hotels. Die Kirche selber, in dem Ort, wo wir waren, war keine Kirche, da war eine Kapelle dort beim Friedhof. Das war eins der einzigen Gebäude, das schon geblieben ist, eine kleine Kapelle und alles rundherum war kaputt. Die Kirche selber hatten wir jetzt in unserem Bereich jetzt keine Erfahrungen, dass da jetzt was bestimmtes gesammelt wurde oder nicht. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die sehr gläubig war, für die es auch ein großer Halt war, zu Sarah. Ich habe alles in mir. Ich werde es mit Gottes Hilfe schaffen. Ich vertraue darauf. Ich habe die Hoffnung. Also das, das, die Hoffnung selbst, die war sowas so was von zu spüren, das, das hat, hätte ich nicht ja. erwartet. Ja. Aber... Ähm für, die, für gläubige Menschen war es so, dass sie sagen, wir werden es schaffen, wir kommen daraus, es gibt einen Weg.
0: Und, und das war nicht gerade das Gegenteil der Fall? Das ist ja in so Krisen ganz oft so auch das Thema, den guten Gott, den liebenden, den fürsorgenden Gott, gibt es den, wenn der das alles zulässt? Dann diese große Leitfrage natürlich auch, ja, da, da kommt eine Flut, schwemmt mein Haus weg ähm, und du erzählst jetzt aber eigentlich, nein, mit Gottes Hilfe schaffen wir es und nicht eben diese Wut, dieser Zorn, ähm, wie ja. kann er das zulassen? Also war das so spürbar?
1: die äh, es waren viele Gespräche, die, die gar nicht in, in diese Richtung gingen, ja Dem, wo man, wir wo man uns über Gott nicht wirklich unterhalten haben, sondern mhm. über das, was sie jetzt brauchen, was die Familie braucht, wo, was ist der nächste Schritt, wo kriegen mal Zuschüsse. Ähm, die Angst war natürlich zu spüren, politisch zu sagen, ja, versprochen haben die uns schon viel, ob sie es dann auch machen, weiß ich nicht. Ja. Ähm, da waren natürlich schon einige Fragezeichen da, aber die waren eher auf politischer Ebene und nicht äh, im Hadern mit Gott. Also das, zu, vielleicht zufällig, aber dieses Gespräch haben wir in der Form ja, jetzt so, ja. oder ich habe in ja. der Form das Gespräch ja. so nicht geführt. Ich hatte eine, wie gesagt, die eine Frau, die sehr christlich war und die, die da richtig gesprüht hat mit Hoffnung gesagt und ich werde es schaffen. Er hat mir schon oft geholfen, er begleitet mich durch mein Leben, er ist für mich eine Quelle. Und äh, ich mache weiter. Und das ist ja, glaube ich, auch das Wichtige, einfach zu sagen, äh, egal was passiert, ich darf fallen, ich darf fallen, ich muss einfach wieder aufstehen
0: mhm.
1: und weitermachen, und das sind die Macht. Das war schön, das anzusehen, wie, mhm. sie, wie sie einfach versucht abzuschütteln mhm. und weiterzumachen.
0: Ja, beeindruckend. Ja. ja, absolut. Ist das für dich manchmal Thema? Ähm, wie kann Gott sowas zulassen? Also ich in Ahrweiler mit der Flutkatastrophe war jetzt so ein Punkt, vor haben wir über die Notfallseelsorge generell gesprochen. Wie kommst du damit klar? Ich hatte ganz am Anfang gesagt, du bist in der Pfarrgemeinde, im Dekanatsrat sehr engagiert, bringst ja halt diesen christlichen Hintergrund mit in deinen eigenen Glauben. Ist das für dich manchmal Thema, wie kann Gott es zulassen? Oder kannst du dann auch eher das Positive in so Situationen sehen? Oder ich frage vielleicht, ich stelle die Frage noch etwas weitergehend, woraus ziehst du auch deine Kraft für diesen Einsatz? Jetzt sei es im Krisengebiet oder auch sonst, ich sag mal, unterm Jahr, bei den vielen Einsätzen, wo du auch mit dabei bist.
1: Ja gut, ich habe da vielleicht meine ganz eigene Version der Dinge, meine Vorstellung. Für mich ist es nicht Gott, der es zulässt, sondern ich bin so der Mensch, der denkt, es passiere Katastrophe. Menschen haben ihren eigenen Willen. Ich kann nicht in Krisensituationen Gott verantwortlich machen und wenn alles gut läuft, dann sage ich, ja wunderbar. Ich bin nicht sicher, dass man sagen kann, Gott hat es zugelassen oder Gott ist verantwortlich. oder Warum schraft er mich? Sondern das sind Herausforderungen in unserem Leben, die herangeführt werden. Und gerade in der Notfallseelsorge merke ich das öfters, dass ich einfach die Überzeugung gewonnen habe, die Herausforderungen, die tatsächlich in unser Leben kommen. Vielleicht sind es Lektionen, die man in irgendeiner Form lernen wollten oder lernen müssen. Aber wir haben alles in uns. Um das zu bewältigen. Hat keiner gesagt, dass das einfach ist, das Leben. Hat keiner gesagt, wir sind nicht vom Ponyhof. Aber wir haben alles in uns, um das zu bewältigen. Vielleicht wird es schwer, vielleicht wird es schmerzhaft. Aber das, was ich schon sagte, fallen, aber wieder aufstehen. Ich darf wieder fallen, aber ich muss aufstehen und weitermachen. Und ich muss gucken, es gibt Hilfe. Drumherum sind es Menschen, die helfen mir und wenn man diesen Anspruch nimmt und miteinander weh Weg geht, ist er auch leichter zu gehen. Und von dem her, ja, ist es einfach schön, Menschen zu begleiten, denen er die Hoffnung zu geben die Arme zu greifen und zu sagen, es gibt einen Druck, das schaffen wir, ich helfe dir, ich bin da. Und dann geht's auch.
0: Mhm. Und dann geht's auch, ja. Ist das so eine Haltung, wenn wo du auch sagen würdest, das muss man auch jetzt gerade in, in der Notfallseelsorge mitbringen, dass das wäre was, wenn jetzt jemand sich überlegt, der hat jetzt dich vielleicht gerade gehört und du hast von der Notfallseelsorge erzählt oder hat schon mal irgendwo anders Notfallseelsorge kennengelernt und überlegt sich da vielleicht auch in die Richtung, sich zu engagieren. Ist das so eine Haltung, die man mitbringen sollte, dieses Positive nach vorne, wenn ich am Boden bin, dann wieder aufstehen und und weitermachen mit Gott an meiner Seite oder was, was muss jemand mitbringen, der vielleicht überlegt, sich in der Notfallseelsorge einzubringen?
1: Also äh, es gibt ja die Notfallseelsorger, die von der kirchlichen Seite kommen. Die Notfallseelsorger sind getragen durch die evangelische und die katholische Seite. Wir haben aber auch Kriseninterventionisten vom Roten Kreuz, die nicht unbedingt einen kirchlichen Hintergrund haben. Für mich in mein, mit meinem christlichen Kontext ist es so, wenn der Alarm runtergeht, ich habe in meinem Kamin eine Laterne stehe, dann zünde ich mir eine Kerze an. Diese Kerze brennt mindestens sechs Stunden, manchmal acht, je nachdem, welche ich drin habe. Und diese Kerze ist für mich so ein Ritual. Ich gehe in den Einsatz, ich bin nicht alleine. Ich habe die Verbindung nach oben. Ich fühle mich gerufen und gehe dann dorthin. Auf der Fahrt sammel ich mich und bereite mich mental darauf vor, mit der Vorkenntnis, die mir die ILS dann schon gibt. Und ich bin nicht allein, ich habe Gott an meiner Seite, der mich begleitet. Insofern bin ich bei keinem Einsatz allein. Und das Licht, die Kerze, symbolisiert für mich noch, zeigt mir, was ich in dem Einsatz sehen muss. Und dann folge ich meiner Intuition und gucke einfach, was es braucht. Wenn man den Kontext hat, Gott ist bei mir, ich helfe. Ich versuche natürlich auch, die, das Hoffnung zu versprühen dort, soweit ich das kann. Aber es gibt natürlich Situationen, da brauche ich nicht jetzt mit Gott wird kommen und da sein und helfen. Dann provoziere ich ja nur die Frage, Und wo war Gott, als mein Kind, jetzt bei meinem plötzlichen Kindstod, jetzt dann gestorben ist. Ja? Also da bin ich sehr vorsichtig. Wenn ich spüre, dass es eine Quelle sein könnte, werde ich diese Quelle zapfen. Sage, er ist da. Wenn ich aber Wir sind oft in Familien, da ist kein christlicher Hintergrund. Wir sind auch bei Muslimen, das, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir gehen zu allen, die Hilfe brauchen. Ja. Und äh, wenn es für den Betroffenen eine Hilfe ist, die Anknüpfung an Gott, dann ist das wunderbar. Und wenn es keine ist, machen wir es mit unseren ganz normalen, seelsäuglichen Begleitungen, ja.
0: Beate, ich könnte dir ja noch ewig zuhören. Ähm, da war so viel Spannendes, Interessantes auch für mich mit dabei. Aber wir müssen leider irgendwann auch zum Schluss kommen. Ich möchte an der Stelle einfach wirklich von ganzem Herzen Danke sagen, dass du spontan wirklich bereit warst, von heute auf morgen äh, mit mir zu sprechen und das äh, eben auch aufzunehmen als Podcast. Vor allem aber möchte ich dir danken für deinen Dienst, weil ich glaube, so wie du auch erzählt hast und diesen Eindruck habe ich jetzt wirklich gewonnen, den Leuten in den Krisen- und Notsituationen tut es einfach gut, wenn jemand da ist. Also einfach ganz herzlichen Dank für deinen Dienst.
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung. War wirklich ganz knapp von gestern auf heute. Aber ich ähm, finde, das ist eine tolle äh, Idee. Es ist eine Wertschätzung uns gegenüber, uns Notfallseelsorger. Wir sind 35 bis 40 Personen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Wir haben tolle Teams. Wir gehen da raus und helfen. Und ähm, ja, es hat mich gefreut, dass das auf so offene Ohren gestoßen ist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Danke auch den Zuhörern draußen irgendwo, die äh, diesen Podcast jetzt anhören und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt, unterwegs im Dekanat Bruchsal und wir sind selber schon gespannt, wer der nächste Gesprächspartner oder die nächste Gesprächspartnerin sein wird. Bis dahin, adieu.
1: Adieu.